0: Beszóló, a Spirit FM interaktív kibeszélősója. Szóljon hozzá ön is, mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető, Ónodi Molnár Dóra.
1: Szép délutánt kívánok, ez a Beszóló én, Ónodi Molnár Dóra vagyok. Rengeteg stresszt okoz, semmi köze a XXI. századi elvárásokhoz. csak a rövid távú memóriát fejleszti, És a gyerekek pedig hamar megutálják, mi az. Ez a poroszos szovjet jellegű iskola. És ki gondolta volna, hogy 32 évvel a rendszerváltás után itt tart a magyar oktatás, és arról kell beszélnünk, mennyire sehova nem vezet, és mennyire rossz a gyerekeknek. Mentsük meg a gyerekeket a jelenlegi oktatástól, írta egyszer egyik cikkében a mai vendégem, szakértőnk, Gyarmati Éva, klinikai és nevelés lélektani szakszpszichológus, akit szeretettel köszöntök a vonalban. Sajnos nem itt a stúdióban, hanem a telefonon keresztül a járványhelyzet miatti óvatosságból. Szervusz Éva!
2: Szervusz! Nagyon örülök, hogy így is tudunk azért beszélgetni.
1: És hogy miért kell megmenteni a gyerekeket, arról beszélünk ma délután nagyon sokat, mielőtt azonban rátérnénk erre a témára egy friss hírrel kellene kezdenünk, mert a ma a Vadaskert Gyermek és Ifjúság Pszichiátriai Kórház és Szakambulancia kiadott egy közleményt, és gondoltam, hogy megkérdezlek róla erről a közleményről, hiszen sokat publikáltál ebben a témában is, tehát, hogy idén a 2019-es, vagyis a COVID előtti őszi, őszi időszakhoz viszonyítva 40%-kal emelkedett a pszichiátriai esetek száma, a A szorongásos és a depressziós zavarokkal küzdő gyerekek aránya az ötszöröséne nőtt a járvány előtti időszakhoz képest. Sok kényszeres gondolattal és cselekedettel jelentkező gyerekek száma is megnőtt. A koronavírus pszichológiai hatásai a szakemberek szerint elsősorban a serdülőket sújtják, szól a vadaskert közleménye. Körükben nagyon sok az önsértő, aki saját magának okoz könnyebb vagy akár komolyabb sérülést. Te magad is publikáltál ezzel kapcsolatban, mit le, mi, mi okozza ezt a hirtelen megnövekedett esetszámot? Mi az, ami miatt pontosan a kamasz, kamaszok ettől az egész helyzettől szenvednek?
2: Sajnos ezt már tavaly, szinte az első karantén időszak után láttuk, hogy, hogy a tizenévesek az egyik olyan korcsoport, akik éppen mert nagyon együtt kéne lenniük, nagyon nehezen viselik el az elzártságot. Nekik ez egy, ugye ekkora lakul ki az identitás, amikor össze kéne jönni a társakkal. Nagyon sok gyakorlati tapasztalatot szereznek a tár és különböző és ilyenkor kéne leválni a szülőkről, és akkor összezárják a szülőkkel, úgyhogy még a tanulásába is belelát a szülő minden, minden ott van, amikor éppen akármennyire is szereti, de el kéne távolodni, és hát azért nem minden család ideális tegyük hozzá. Ilyen helyzetben ez borítékolható volt, hogy egyre nagyobb lesz a baj, és ez így folyton nőtt. És hát egyébként nem teljesen független a témánktól, mert végül is az a helyzet, hogy, hogy se a szülők, se a, a, az oktatás e, nem tudta ezt a helyzetet kezelni, hogy administratíven e, minden nagyon szépen lement, mert hogy megtartottuk az órákat, meg, megtartottuk a gyerekeknek a dolgozatokat, feleléseket, megkapták az osztályzatot, és akkor e, minden rendben van. E, de ez, ez egyáltalán nem arról szólt, hogy a gyerekek valóban e, közösségek tanulhattak együtt, és egyáltalán 21. századi módon élhettek egy 21. századi helyzetben. Mert hogy egyre gyakoribb lesz az ilyen különleges helyzet, ami bizonytalanságot okoz. Úgy gondolom, hogy erre való felkészülés marad el, hogyha egy mondjam ósdi nevelési oktatási stílusban maradunk.
1: Nagyon ijesztő volt nekem ez a közlemény, mert ugye arról szól, hogy az önsértő gyerekek száma növekszik, és a bentfekvéses osztályokon is látni ennek a számnak a hatását, tehát hogy egyre többen fekszenek bent ilyen jellegű problémákkal, és eszembe jutott az, hogy bizony az öngyilkosságok, tehát a befejezett öngyilkosságok száma is növekedett a COVID időszak alatt a felnőttek körében. Hogyan Igen, lehet?
2: A... 10%-os növelkedés, ami hatalmas.
1: Hogyan lehetne odafigyelni, vagy mit tehetünk mi, akár az iskolában szülők, pedagógusok, hogy lehet észrevenni, ha valakinek olyan segítségre van szüksége, ami miatt esetleg kivantéve ennek a, a nagyon súlyos veszélyének?
2: Hát eleve az öngyilkosok szoktak jelzéseket adni, tehát hogy a, a, már az is, hogyha egy ilyen jelzést veszünk, arra is oda kell figyelni mindenképpen, mert lehet, hogy csak manipuláció, ilyen is van és sokan így veszik, de akkor is komolyan kell venni, mert ha valaki, vegyük úgy mondjuk manipulációként használja, akkor is valami baj van, hogyha nem tud a helyzettel megküzdeni. És innentől azért nagyon sok olyan lehetőségünk lenne. Már én azt gondolom, hogy a megelőzésben sokkal fontosabb feladatok vannak, de mit
1: tehetünk okay. mi szülők például, ugye, ha egyszer vannak ezek a kényszerintézkedések, maszkot kell hordani, egy csomó esemény már most elmarad, még ugye nincsen bevezetve karantén helyzet, de mégis nem tudunk már találkozni, minden online kerül zoomos felületekre és egyéb ilyen online platformokra. Hogy, hogy, hogyan tudjuk őket, mégis valahogy a gyerekeinket segíteni abban, hogy találkozhassanak egymással, hogy ne, ne legyen bennük az a bizonytalanság, ami folytogatja őket?
2: Azért szabad téren lehetne találkozni. Tehát nyugodtan a gyerekek hagy menjenek el szabadtéren, távolságtartással, még akár maszk nélkül is el vannak, tehát el lehet menni kirándulni, sétálni. A gyerekek egyébként ezt is megoldották nagyon sokan, tehát hogy nem az egyszerűen a gond, hogy egyáltalán nem találkozhattak, hanem hogy olyan helyzetben nem találkozhattak, ahol formális megmérettetés, tehát egy teljesítmény helyzetben kell nekik valamit tenni. Tehát itt nem egyszerűen az, hogy hogy fizikailag nem jöttek össze, mert pontosan lehet tudni, hogy azért megoldották ilyen olyan módon. Az, hogy iskolába nem mehetett, az inkább mondom olyan szempontból gond, hogy ott rekedt abban a családban, amiből éppen távol akar kerülni. Tehát ez a, a... kiegyensúlyozatlanság inkább a, ami ö, problémát okoz, hogy nem lehetett egy olyan helyzetben, amit például az iskola tud biztosítani. Én nem csak az iskola, hanem bármilyen olyan közösség, ahol értelmes tevékenység folyik, és ez egy, én szerintem ez egy kulcsszó, mert ez az, amit nem tudtak a gyerekek megkapni igazából, hogy a közösségi értelmes tevékenység, mert ez az, amire szüksége van, és különösen évesen mikor próbálgatja magát, amikor arra készül, hogy, hogy elhelyezkedjen a, a világban valahol, már egy felnőtt lét felé elindulhasson.
1: A közlemény kitér arra is, hogy 500-an várnak jelenleg időpontra csak ezen a szakambulancián, és ez a szám folyamatosan nő. Ez azt jelzi, hogy nagyon nagy az ellátás hiányossága, az azt jelenti, hogy nem is tudnak igazából hova fordulni a szülők, vagy a pedagógusok, ha érzik, hogy valamelyik gyerekkel baj van?
2: Igen, ez azt jelenti, és ez nem csak a vodaskert, csak a vodaskert legalább jelezte, ami azért fontos, mert ebből is látszik, hogy lépni kell. Én azért tartom fontosnak ezeket az információkat, mert akkor tudjuk, hogy valamit tenni kell. És ezt meg lehetne csinálni én a, már a... Tavalyi tanév végén, amikor rövid időre bementek a, a gyerekek, mert akkor is javasoltam, hogy ne az a gyorsan, most lezavarunk 28 dolgozatot rajtuk, meg minden számon kérünk. Ugye ez az administratív poroszos, hogy eddig lógtak, biztos csaltak, meg mit tudom én, tehát ez a, a, az alap. És akkor, akkor most majd lekaphatjuk le a tiskörmükről a gyerekeket, és hát elég sok helyen ezt csinálták ahol viszont más szemlélet volt, megtették azt, ami szerintem még most is ősszel is fontos lett volna, hogy induláskor a gyerekeknek ilyen közös tevékenységeket, projekteket, kicsit ilyen önsegítő csoportot, tevékenységbe ágyazott segítést tudtak tud adni. Ebben benne van mindenféle dráma, pedagógia, általában olyan projektek, amik azt az érzést keltik, hogy tudok valamit tenni, mert a ez a szorongás, és hát ugyanígy az öngyilkossági gondoltok is arról szólnak, hogy tehetetlen vagyok, hogy a dolgok történnek velem, és ez az, amit, amit meg lehetne oldani. Tehát én például javasoltam, hogy minél hamarabb segíteni kéne, hogy az osztályfőrnökök ilyen mediátorként, vagy ilyen koordinátorként tudnák segíteni azokat a osztályokat, akik, akik ott körülöttük, ott vannak, és ilyen feladatok közben nagyon sok olyan helyzet adódik, ahol, ahol a problémákat megoldjuk. Tehát annak az érzése, hogy, hogy szaladatunk van, probléma van, meg lehet oldani, ezt kellene fölépíteni a gyerekekben. Már egész kicsikortól kezdve, ezt tizenévesen, ugye már nagyon véresen komoly idézőjelben, legalábbis sokan azt érzik, hogy ha, ha ott most valami történik, akkor akkor az egész életre szól, akár pozitív, akár negatív, pedig ez nem pontosan így van, mert mindig, mindig lehet változtatni. Erről szólnak egyébként a pszichoterápiák. Tehát itt, én azért mondtam, hogy itt azért nagy összefüggés van a, a téma. hogy utas oktatás, igen. Rossz oktatás, és ami történik, mert nem minden országban így alakultak az arányok. Tehát sokkal, tehát azokon az országokban, ahol az oktatás már túllépett ezen a elmaradott szemléleten, ott sokkal kevésbé alakultak ilyen problémák ki. Ott is, tehát világszerte nagyon magas, de Magyarországon is hasonló gondolkodású nevelést folytató helyeken, azért ez sokkal nagyobb. És ez, ez egyszerűen a megküzdésnek a, a kérdése, a bizonytalanság kezelésének. A bizonytalanság, ugye a porosz nevelés arról szól, hogy én tudom, hogy mi kell neked, és szépen hajtsd végre az utasításokat. Erre belekerülünk egy olyan helyzetbe, amikor persze az állam úgy akar csinálni, mint hogyha hű rendben lenne minden de igazából nincsen rendben minden, és ez, ez még rosszabb, mert akkor úgy érzi, hogy ő nem igazán jól csinálja, tehát valami velem van baj, mert ha azt hallom, hogy hát igazából rendben van, állambácsi vigyáz ránk, semmi gond nincsen, és mégis én nem tudom a helyzeteket megoldani. Tehát az, hogy azt tanulja meg valaki, hogy igen, neki felelőssége van a saját területén, ezt a nevelésben tudja elkezdeni a család is, és, a, és hát nagyon fontos tényező természetesen az oktatás. Azt, hogy az... egyébként
1: ez a porosz utas oktatás került át ebbe a digitális munkarendbe, ugye ez fel is nagyította nekünk ezeket a problémákat, ahogy erről most beszéltél, és mégis azt hittük volna mi szülők, hogy annyiféle platform szüremkedett a mindennapjainkba, hogy azért az csak oldhatta volna azt a fegyelmet, amit mondjuk egy osztálytermi jelenléti oktatás jelent, és hogy ez aztán amikor megszűnik a digitális munkarend, ez tovább a a jelenléti oktatás között is, de azt látjuk, hogy nagyon hamar visszarendeződött minden az átlag iskolákban, most természetesen nem az alternatív iskolákról beszélek, illetve azokról az egyházi intézményekről, ahol tudnak alternatív pedagógiával dolgozni.
2: Igazából nem változott semmi, mert ahogy a pedagógusok rájöttek, vagy kitanulták, hogy, hogy online platformokat lehet használni, azonnal elkezdtek órákat tartani, és a gyerekek komolyan nyolctól ugyanazt a nyolc órát, amit egyébként legalább személyes helyzetben is ott van a másik, el lehet ökörködni, együtt könnyebben elviselni, ott kellett ülniük a, a net elő. Persze ezek a gyerekek nem ültek ott végig, hanem úgy csináltak, mintha is közben egymással is játszottak, tehát próbálták megoldani a helyzetet. Tehát pont az a probléma, hogy nem változott semmi, úgyhogy a visszarendeződés csak annyi volt, hogy nem elektronikusan, nem online térben, hanem az osztályteremben ülnek és ugyanazt csinálják, mint korábban. Online térben is meg lehetett volna csinálni, mert pont azért, mert nagyon sok platform van, hogy a gyerekeket különböző feladattal csoportokban, párokban oldjátok meg, kiadunk problémákat, oldjátok meg ekkor találkozunk, gyertek vissza csak egyszerűen ott tartunk hogy hogy úgy tudják ellenőrizni, hogy mondjuk egy egy pedagógus megtartotta az órát, meg a gyerekek ott voltak, hogy mindenki ott ül, bármikor benézhetek abba az online classroomba, vagy vagy felületbe, és ott ül, mindenki ott van. Tehát az, hogy mi történik, az, hogy közben ott mondjuk inkább csak lejtülés van, az senkit sem érdekel, mert az a lényeg, hogy a tanár úgy csinál, mintha tanítana, a gyerek pedig úgy, ha ott tanulna, ami nem igaz, az egész arról szól, hogy még mindig nem merjük a gyerekekre bízni a tanulást, hanem mi fogjuk megtanítani, mi tudjuk, hogy mi a tuti, ami már régen nincsen, 21. században senki se tudja a tudit, mert hogy minden változik, és a gyerekek hamarabb utána néznek a neten arról, többet megtudnak pillanatok alatt, hogyha akarnak amit a tanár tanít mint amennyi alatt elmondja ez egyébként
1: korábban is elindult ez a folyamat, már így a 1990-es években, sőt már 80 as évek végén a reformpedagógiákkal, hogy nem a tanára a tudás letéteményesen, hanem a gyerekek ugye sokat tanulnak egymástól is, meg különböző platformokat vontak be már a 90-es években is a tanulás segítendő, hogy mi az, ami miatt nem sikerült ennek az áttörésnek beszélni, törni az oktatási rendszerekbe. Aztán Magyarországon egyáltalán nem, de azért Európában is nagyon nehezen nyíltak meg az oktatási rendszerek a újfajta módszerekre.
2: Igen, hát igazából már a a múlt század 20-as éveiben elindultak nagyon előremutató kezdeményezések, és ezek azért beértek tehát Európának szerencsésebb országaiban. Hamarabb is indultak ezek, de mondjuk Magyarországon is akkor már voltak olyan lehetőségek, és itt voltak az alternatív módszerek. Én azt gondolom, hogy azért itt... Egy, egy alapvető bizonytalanság, és egy kicsit, hogy mondjam, csak nem is lusta, hanem leterheltség kérdése is, hogy, hogy váltani tudjunk. Ugye a megszokott az eleve nagyon könnyű. Ráadásul tulajdonképpen a az én autoriter eh, szemlélet az nagyon egyszerű, mert csináljátok, amit én mondok, nem kell nagyon eh, vacakolni, hogy a másiknak a szempontjait figyelembe veszük. Én adom a tananyagot, itt kéne tartani, ez a minősítő számunk kérő szemlélet, ez a eh, nagyon megegyszerűsíti a szülők dolgát is, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni, tiszta sor. Na most, hogyha nem így van, tehát, hogyha azt mondjuk, hogy, hogy hát a gyerekekre odafigyelünk, már csak azért is érdemes, mert hogy nem csak a, a világnak a sokfélesége csapott le ránk, hanem ezzel együtt a gyerekek is sokfélék, nem csak sokfélét tudnak, amit körülöttük van, hanem sokféle fejlődésük is ezáltal oda kéne figyelni a gyerekekre, és nem a megszokott módon, amire fölkészítettek minket, mondjuk a pedagógusokat, ugye már a gyerekkoruktól kezdve a pedagógiát, a, ugye hát az óvodától kezdve a saját bőrükön tanulták, majd a felsőoktatásban, de a szülőse kapott másmilyen mintát. Tehát ezt könnyebb végigvinni. Ráadásul ugye, akik megpróbálták, azok azért nem jártak annyira jól, mert hogy. lényegében nem tudtak változtatni azok sem, akik azt mondták, azt hitték, hogy ők nagyon liberálisak, és ez a frusztrációmentes neveléssel próbálkoztak, ami azt jelenti, hogy ez megint az egyszerű oldal egyébként, csak éppen az ellentetje az előbbinek, hogy eddig nem adtunk semmi szabadságot, most meg mindent a gyerekre hagyunk. Én egy csomó olyan családot láttam, ahol a gyerek mond meg mindent, hogy hogy működjön a család, tehát, hogy valami döbbenetes, és Persze óriási szorongásai vannak a gyereknek, mert hát ugye egy kis diktátorként azért érzi, hogy, hogy bármi megtörténhet. Tehát nincsen biztos pontja, akik... Hát ez az,
1: az, az... az arany a megtalálása, ez a legnehezebb.
2: Leg ez a nehéz, ez az arany középút, mert ugye a, tulajdonképpen két dolgot kell összeegyeztetni, a szabadságot és a szabályokat. Ugye a porosz nevelés az utasításos, már pedig ez adja a szabályt, már pedig így kell, te meg megcsinálod, megtanulod, én tudom mindent. Ugye a másik, az meg teljes szabadságot ad. Na most a kettő között van az, amikor nekem egyszerre kell minél több szabadságot adni, de ugyanakkor a kereteket is biztosítani, és ezt ellenőrizni, és, és nagyon tiszta szabályokkal lehet ezt működtetni, hogy nagy legyen a szabadság. Mert akkor tud szabadság lenni, ha én tudom a kereteket, ha vannak információim. És akkor visszaértünk egyébként, ugye oda, ahonnan indultunk, hogy például az, hogy, hogy legyen információm, biztos információm arról, hogy mi van körülöttem. Ezért kellene nagyon pontosan tudni, hogy hol mi történik például egy ilyen vészhelyzetben. Mert akkor tudok viszonyulni hozzá, de hogyha egyértelmű számomra a tapasztalatokból, hogy amit hallok a különböző médiából, az, az nem biztos, akkor, akkor mindenféléket gondolok, el, elbizonytalanulok, nyilván kivagyok tév annak, hogyha valaki erősen tud rám hatni, akkor mindenféle örült gondolatokat magam magammévá teszek, és akkor szektákhoz csatlakozom, mert, mert legalább valaki megmondja, hogy mi van, mert a bizonytalanság az, ami, ami pusztító.
1: Most néhány perc szünetre elmegyünk, és aztán folytatjuk Gyarmati Éva arról, hogy a porosz soktatásnak milyen egészségkárosító hatásai vannak a gyerekekre, és hogy mennyire nem hatékony. Maradjanak velünk a következő időszakban is.
0: Beszóló a Spirit interaktív kibeszélő sója. Szóljon hozzá ön is, mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető Ónadi Molnár Dóra.
1: Jó napot kívánok, és folytatjuk a következő fél órában is. Gyarmati Éva, klinikai és nevelés lélektanis szakszpszichológust köszöntöm itt a vonalban. Köszönöm, hogy velünk maradtál ebben a második fél órában is, és ott hagytuk abba, hogy vajon miért merevedett be a magyar oktatásba ez a poroszutas módszer, és milyen? egészségkárosító hatásai vannak, mert ugye nem csak arról beszélünk, hogy elavult tudást közvetít ez a típusú oktatási rendszer, hanem arról is, hogy ennek nagyon súlyos következményei vannak a gyerekeinkre.
2: Elsősorban, amit fölnagyított most például ez a járvány, a legjellemzőbb a, a szorongás és ennek a különböző akár ugye testi tünetekben megjelenő formái, ami most már nagyon széles körben ismert, hogy az iskola, hogy a gyerekek különböző fejfájás, hasfájás, tehát olyan súlyos fiziológiai problémák alakulhatnak ki a szorongástól, ami azért már rövid távon is baj, hosszú távon pedig a gyerekeknek a, a testi fejlődésében sem tesz jó. Ugye itt a ez...
1: szorongás az amiatt alakul ki elsősorban, hogy a számunkérés típusa, illetve maga az oktatás formája, ezek a 45 perces merev keretek, a rövid szünetek, a, a, a gyerek életritmusához nem alkalmazkodó ö, ritmusa az iskolának, az nem, ez, ez indukálja, ugye? Tehát nem az, hogy otthonról ő milyen készlettel érkezik, hanem az iskola maga ráérősít egy csomó saját funkciójával.
2: Nyilván a gyerekek egyéni érzékenységgel érkeznek, és ez ez mondjuk a persze függhet attól, hogy a, a családban mennyi megerősítést kapnak, de egy érzékenyebb gyerek, és hát például a nagyonok sok tehetséges gyerekkel foglalkozom, őket sokkal erősebben érintik ezek a, a problémák, főleg hogyha szeretne megfelelni az elvárásoknak, és nem az a, a gond vele, hogy ne tudna színjeles lenni, hanem pont az, hogy ez egy olyan versenyeztető helyzetben kerül, előtérben, hogy ő most nagyon jó legyen, ami már nem tesz neki jó. Ezen felül, hát leginkább én azt látom egy problémának, hogy Azért ez a 45 perc mondhatja bárki, hogy miért régen is 45 percek voltak, ugyanúgy végültük mi is, és ez van. Csak hogy nézzük meg, hogy most hány órája van a gyerekeknek, tehát gyakran 8 órát bent ülnek a, 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 az iskolában, mert még mindig ott tartunk, hogy át akarjuk adni a tananyagot nekik, és egyre e, több órájuk van, ami azt jelenti, hogy sokkal többet kerülni, Ami még mindig, ugye... E, nem lenne olyan nagy baj, ha utána nem lenne annyi házi feladatuk, ami hát további ülést fog kívánni, és ez még mindig semmi, mert hogy azért tegyük hozzá, hogy ott vannak a 21. századi eszközök, a különböző kütyük, amik azért rengeteg élményt, információt lehetőséget hordoznak és ezek mellett is ülnek a gyerekek. Vagyis fiziológiailag ezen az oldalon is nagyon sok kárt okoz az a helyzet, amit az iskola a régi szemléletben, és itt a, ugye ez az atyáskodó, paternalista szemlélet, hogy, hogy mi minden tudást átadunk neked, és hogyha mondjuk nő a tudás, és iszonyan nő az emberiség tudása, akkor is mi ezt átadjuk neked, és a nemzeti alaptantervbe próbálnak mindent beletenni teljesen idióta módon, de hát nem lehet, tehát hogy ez egészen más szemléletet kíván, 21. században nem ha kész tudásokra van szükség, hanem arra, hogy hogyan tudok egy információt feldolgozni, egyáltalán hozzájutni a hiteles információkhoz, és ezekkel utána problémákat megoldani.
3: Sose
1: felejtem el, még a 2010-es évek elején elmentem egy fogadásra, hol magas státuszú családok, családfőkkel találkoztam, meg családanyákkal, akik mindenféle iskolákba járatták a gyerekeiket, és akkor hozta vissza a oktatás irányítása szöveges értékelés helyett az osztályzást tagozatban és törölte el a tilalmát, amit ugye a 2000-es évek elejének oktatási reformja hozott be, hogy ne lehessen alsótagozatos kisgyerekeket, akiknek az érési periódusa nagyon eltér egymástól megbuktatni csak a szülőkkel való megbeszélést követően, ha egyáltalán szükség van rá, és hogy nagyon örült ez a társaság, ez a jól szituált társaság annak, hogy végül Végre-végre újra jegyeket kapnak a gyerekeik az iskolában, mert ezekkel a szövegekkel nem lehetett mit csinálni, és a gyereknek arra van szüksége, hogy exakt visszajelzést kapjon. Nem szépelegni kell az értékelésnél, hanem látni kell, hogy az hármas, az négyes vagy ötös.
2: Így van, erről szól, hogy nem nem tudunk változtatni, mert alapvetően a szemlélet az a bizalmatlanság. Tehát, hogy csak akkor vagyok megelégedve, ha tudom, hogy elhelyeztem magamat itt és itt, és ennél jobb vagyok, és ezt akár számszerűen is lehet mérni, és ezért aztán már tudom én, kiválogatott osztályban láttam olyat, hogy, hogy a gyerekeknek a 90%-a ötös volt, de akkor elkezdték, hogy na igen, de voltak akik nulla hibát, akik egy hibát, és akkor, akkor ezek szerint még mindig rangsorolni lehet, mert hogy ez a bizalmatlanság az a legjellemzője a, a jelenlegi rendszernek. De nem lehet, ami... hogy ezek
1: a szülők azt ismerték föl, hogy egyébként egy olyan társadalomban élünk, a, amelyben sokkal többet kap az iskolából, egy ilyen jellegű iskolából a gyerek a boldoguláshoz, tehát hogy ezért örültek ennek, hogy visszajött a hagyományos rendszer?
2: Hát ez egy ördögi kör, mert hogyha e, ilyen világot akarunk építeni, akkor persze ilyen iskolát kellene létrehozni, e, csak a, a probléma ott lesz, és én azt látom, és ez e, szerintem egy szélesebb, tehát az emberiségnek is ezt meg kell ugrania, hogy azért egy olyan helyzetben, amikor annyi lehetőség nyílt meg, és iszonyú gyors változások vannak, akkor újra kell gondolni azt, hogy mi a fontos és mi a nem fontos. Mert hogyha egy ilyen világban, Valóban, ha csak a versengésre adunk, tehát hogy kinek van több és nagyobb, és ki az, aki előbbre tart, akkor nagyon gyorsan le lehet nyomni mindig egymást is, hiszen eszközök vannak. Tehát, hogy ennek vagyunk tanulim, és a, a, hogy mondjam, a vesztesek, és bírnak annyi eszközzel, amivel le lehet pusztítani tömegeket. Olyan lehetőségek vannak. Csak finoman, ha a hekkereket nézzük, ők, ők pont ennek a társadalomnak a vesztesei. Mert miért kell neki a társadalom ellen antiszociális irányban elindulni? Azért, mert ugye Valakinek mindig vesztesnek kell lenni az iskolában, mert mindenki nem kaphat ötöst. Ezt még az egyetemen is, én is úgy jártam, hogy, hogy mikor azt mondtam, hogy, hogy nálam csak ötös lehet kapni, mert száz százalékra kell teljesíteni, mert hogy ne menjen el pedagógusnak, pszichológusnak az, aki a legalapvetőbb dolokat nem tudja. Ami nem fontos, azt nem kérdezem a vizsgán, de ami fontos, azt meg tudni kell. És azt meg annyiszor fogja újra megpróbálni, és annyiszor fogja újra azt a feladatot megcsinálni, még jól nem csinálja. És erre azt tehát hogy nem, hát vannak kettes tanulók, meg vannak jobbak, tehát hogy különbségeket kell tenni. De miért kéne különbséget tenni? Nem az a cél, hogy bizonyos dolgokat tökéletesen megtanuljanak, és onnan már az egyéni fejlődésben majd van bőven hely. Tehát annyi irányba lehet tovább menni, és nem feltétlenül az a az egyetlen megoldás, hogy számszerűsítjük és minősítjük a gyerekeket, hanem sokkal fontosabb, hogy a gyerekek azt érezzék, hogy, hogy nekik közük van ehhez az egészhez, és azért csinálják, mert ők akarják. Megcsinálta az egyik pedagógus néhány évvel ezelőtt, elsős tanító, a szülőkkel sikerült megbeszélni, ez nagyon fontos, mert azért ez a buktató mindig ott van, hogy ő nem fog... Ö, semmilyen értékelést adni. Ez akkor volt, amikor ugye nem kellett, mert csak szóbeli értékelés, nem kellett osztályzatokat adni, de hát tudjuk akkor, hogy a pedagógusok nyomták a, a boszorkányt, meg a rókát, meg mit tudom, tehát, hogy mindenféle ja, kezdják. elég kreatívan meg, magukat. Igen, és ő meg azt mondta, hogy semmilyet nem fog, nem lesz piros pont, meg, meg zöld pont, meg mit tudom, én és a gyerekek két évig gyönyörűen, és ugye azt mondta a gyerek, hogy azért rajzolja meg, mert az olyan jó, hogy megrajzolhatja. Tehát, hogy miért kell a gyerekeket mindenféle olyanra rávenni, aminek semmi értelme nincsen, miközben... Sokkal több lehetőség van most már a gyerekeknek a fejlődésének a, a támogatására. Tehát annyi e, tudásunk van már, amivel a, ezek a módszertanok ott vannak a pedagógia, ugye az alternatív pedagógia tele vagyunk, és azért nem tud tovább menni, mert hogy sokkal egyszerűbb azt a régi rendszert nyomni, hogy, hogy osztályzat, hogy a gyerek szenved. És ezt, ilyen konkrét helyzetek, két ilyen, ezek speciál katolikus iskolák voltak, mind a kettőben, az alsó tagozat első osztályban úgy döntöttek, hogy játékkal kezdenek. És e, e, néhány hónap után abba kellett hagyni, mert a szülők azt mondták, hogy hát ezek a gyerekek nem tanulnak, csak játszanak. Uh-huh. E- tehát a szülő, a gyerek a jól érzi magát a, szülő, a gyerek, oh. akkor nem stimmel valami. Tehát ez egy hát generációkon keresztül ez, és ez szép lassan meg kéne törni csak ehhez, azért nem mindegy, hogy, hogy milyen elvárás van a, az adott hatalmi rendszerben. Mert hogyha az az elvárás az oktatás irányítástól, hogy szépen az utasításokat hajtsák végre a pedagógusok, akkor a pedagógusok a gyerekektől is ezt fogják várni. Tehát itt egy egész rendszer működik így, és a szülők azok nem szakemberek. Tehát én azt mondom, a szülő szép lassan a nevelésben alakul, és majd lehet, hogy a szülők a végén még hamarabb fognak felébredni, mert azért csak szeretik a gyerekeiket, és váltani, mint a, egy oktatási rendszer, amelynek valamiért nem érdeke, hogy a 21. századot meglépjük, pedig ez egy nagyon rövid, rövid látó gondolkodás, mert én állítom, hogy a, a felnőtten, mert tulajdonképpen a jövő terroristáit képezik azzal, hogy iszonyú bajokat okozunk a gyerekek lelki fejlődésében.
1: Most bekapcsolódik a telefonba, illetve a beszélgetésünkben Német Szilvia, a Tárki Tudók oktatáskutatója, és kérlek, évvel közben azért valagy velünk, és hogyha hozzáfűzni valód van, akkor nyugodtan tett hozzá. Szervusz Szilvia, azért gondoltuk, hogy beszélgetnénk veled, mert a Tárki Tudók 2013-ban elindított egy kreatív partnerség elnevezésű programot, amely pont azt célozta, hogy ebben a Poroszos, kicsit széteső iskolai világban éppen matematikából egy olyan programot hozzon létre, amelyben a gyerekeknek a motivációi, tanulási motivációi növekedjenek, illetve hogy megszűnjenek azok a magatartás problémák, amelyek egyébként a hagyományos oktatás keretei között hát elég komolyak voltak az iskolában. Halló!
4: Igen, igen, itt vagyok. Szép, szép délután kívánok én is. Valóban így van, tehát itt hallottam, amiket Éva mondott, egy részét terít a felvezetésben, vagy a beszélgetésnek ezt a szakasztát, és alapvetően, amiket ő elmondott, pontosan ezért fordultunk mi is, a felé, hogy olyan fejlesztési programot indítsunk, ami ami pontosan ezekre az elhangzott problémákra keresi a választ. Alapvetően mi egy nemzetközi módszertanhoz kapcsolódtunk be, amit utána itt a magyar viszonyokra próbáltunk szabni, és ezt a mai napig, tehát alapvetően több helyszínen dolgozunk minden tanévben, ez egy kézműves program, tehát olyan értelemben, hogy nem az a cél, hogy most egy ö, országnak az összes iskolájába ö, így dolgozzanak, hanem azokat az iskolák, ö, nem is mi keressük a partnereket, hanem azok az iskolák szokták ezt a módszert. Ö, választani, vagy megszólítani minket, akik úgy gondolják, hogy számukra, tehát arra az adott intézményre, arra az adott akár évfolyamra, gyerekcsoportra, osztályra, tehát ez lehet a megfelelő megoldás, vagy egyáltalán egy közös gondolkodásnak a kezdete.
1: Ugye itt most nem arról van szó, hogy elitiskolákba került be ez a program, hanem kifejezetten átlagos állami iskolákban, ahol sok esetleg olyan probléma is fölgyülemlik, ami egy elitiskolában ismeretlen.
4: Igen, ez így van. Tehát mi határozottan állami iskolákba, tehát nem alternatív iskolákba, állami iskolákba és inkább olyan iskolákba dolgozunk, ahol minimálisan heterogén osztályközösségek vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy hátrányos helyzetű és nem hátrányos helyzetű gyerekek együtt tanulnak. Vannak olyan iskolák is, akikkel együtt dolgozunk, ahol a hátrányos helyzetű gyerekek vannak többségben. Most ami e, fontos, tehát azért választottuk azt, hogy állami iskolák és kimondottan, ami ezt a programot nagy mértékben megkülönbözteti más olyan programoktól, ami megpróbál az iskolai eredményességen és a tanulási motiváción közösen változtatni, az, hogy ezt mi tanórákon alkalmazzuk. Tehát ez nem csak egy módszertan, hanem egy oktatási program, ami az óra rendben tantárgyi keretekbe jelenik meg. Tehát, tehát hogy nem, nem plusz...
1: illeszkedik rendesen a nemzeti alattamterve, tehát nem kell a szülőknek például megjedniük attól, hogy esetleg ennek a programnak a hatására a gyerek nem kapja meg azt a, a tudásanyagot, ami hát kell a végzéshez. Igen,
4: így van, tehát mi mindenkori uh, tantervet veszük alapul, és az a kérésünk, hogy a pedagógusok, tehát magukban, tantágyi keretekbe próbáljanak meg változást elérni. Tehát amit itt Éva nem említett, de én nagyon fontosnak tartom, az az, hogy rengeteg időt töltenek a gyerekek iskolába, rengeteg Beszéltünk időt töltenek egyébként. Egyébként a... Ja igen, csak akkor ezt nem hallottam. A pedagógusok is rengeteg időt töltenek az iskolába, és azt gondoljuk, hogy nem ezt az óraszámot kellene szaporítani, és nem még a délutánját a gyerekeknek, még extra órákkal eltölteni, meg kompenzálni a iskolai hiányosságokat, hanem kihasználni a rendelkezésre álló időt. Most ezt nem mondtuk eddig, de ennek a kreatív partnerség programnak a kulcsa az, hogy mi társdisziplináknak a képviselőit visszük be a, a tanórára, ahol a pedagógus együtt tervezi meg a tanórát, együtt valósítja meg és együtt értékeli a tanórát kreatív szakemberekkel. Ki, Tehát ez kik azt lehetnek? jelenti, ezek a kreatív szakemberek ezek általában valamilyen művészeti ágnak a képviselői és gyakorlói, tehát itt az építészektől a tervező keresztül zenészeken át festőkig, színházi rendezőkig, tehát kimondottan kreatív szakmáknak a képviselői, azok, akik egy képzésen vesznek részt, megtanulnak egy úgynevezett jól működő osztályterem elnevezésű eszköztárat, és ezt az eszköztárat Együtt a pedagógussal, aki továbbra is ugyanúgy ott van a tanórán, és pedagógusként dolgozik, tehát közösen megvalósítja. Tehát ennek a ezt jól hogy működő
1: osztályterem. Tehát kinyitják a matek könyvet, most a, mit tudom, én, tükrözés a feladat, ezt tanulják uh-huh. a gyerekek, és akkor ott van egy uh, matemat- hát ez, ez matematikus a, tanító mellett egy uh, zenész, mondjuk egy hegedűművészt, vagy egy építész, vagy hogy képzeljük?
4: Igen, tehát ez úgy néz ki, hogy azok a, a, a művészek, akiket érdekel ez a terület, ők eljönnek és részt vesznek egy részletes képzésen, tehát nem pedagógusokat nevelünk, hanem felkészítjük őket a, 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 az osztálytermi munkára. Az ő szerepük az, hogy kimondottan a külső a, a, lehetőségét annak, hogy valaki ráállt külső szereplőként a, a magára a tanulási folyamatra, Tehát ezt megpróbálja termékenyebbé tenni, és az ő szakmájából következő plusz dolgokat, akár egy másfajta megközelítése, mondjuk egy folyamat felépítésének, tehát különböző dolgokat ő figyel. Tehát egyrészt arra figyel, hogy az, amit csinálnak, az kihívásokkal teli dolog legyen. Tehát ne egy unalmas... témafeldolgozás legyen bármelyik kulcs tantárgyba, tehát matematikával, természettudományokkal, történelemmel, magyarral. Tehát kimondottan azokkal a tantárgyakkal foglalkozunk, amit ilyen kulcs tantárgyaknak tekintem. És ami iskola. a
1: magolósabb és a legjobban utálják a gyerekek. Igen, de azt
4: gondoljuk, hogy ez minden tantárgy keretében jól működik, nem gondoljuk, tehát ezt azért hangsúlyoznám, én egyáltalán nem gondolom, hogy van hierarchia a tantárgyak között, viszont az iskola meg az oktatási rendszer sajnos hierarchikus Viszonyba látja ezeket a tantárgyakat, tehát hogy van egy ilyen képzeletbeli hierarchia, vagy struktúra az iskolákban. Tehát, hogy mindig az iskola meghatározza, melyik tantárba dolgozunk. Tehát ezek a művészek azért felelnek, hogy kihívásokkal tevi legyen, hogy az a foglalkozás, amin a gyerekek részt vesznek, tehát a tanóra, az valódi problémákra vetítse rá azokat a feladatokat, ami, ami, amit mondjuk egy tankönyv felvet, Felel azért, hogy a maga a térhasználat az minél inkább ilyen műhelyfoglalkozásszerű legyen, ahol a gyerekeké legyen a főszerep. Tehát ne, ne, ne az legyen, hogy kiáll a tanár, vagy kiáll a kreatív művész, és elkezd beszélni frontálisan. E, figyelünk arra, hogy minél többször e, változó csoportokba dolgozzanak a gyerekek, és amit én ilyen nagyon pozitív dolognak látok, az az, hogy a folyamatokat, tehát a tanulási, tanítási folyamatot azt a gyerekek számára teljesen átláthatóvá próbáljuk tenni. Tehát e, én nagyon hiszek abba, hogy valakinek tudnia kell, hogy honnan, hova tart, hogy joga van tudni, hogy amit éppen abban a nyolc órában vagy 7 órában tesznek, az miért van, hogy, hogy értse az összefüggéseket, hogy össze tudja kötni az egyes tantárgyak a által közvetített tartalmakat, és ez az, amiért nagyon jól tudunk művészekkel dolgozni, tehát akik eleve a munkájukba folyamatokat menedzselnek folyamatosan, tehát nem tud egy képzőművész azt mondani, hogy most itt megállok és a többit képzelje majd hozzá a néző, vagy én is majd csak hozzá képzelem, hanem igenis, hogy végigvisz, még egy konceptuális művész is végigvisz folyamatokat, tehát ugyanaz történik itt is a tanórán. Ami még nagyon jellemző, hogy a gyerekeket, és ahogy itt Éva is mondta, tehát mi azt gondoljuk, hogy a tanulásuknak a forrása maga a gyerek, tehát, hogy ő rendelkezik háttérinformációkkal, saját tudással, tapasztalattal, aminek nagyon is helye van bármelyik tanórán. Tehát szükséges a gyerekeknek a saját tapasztalatait becsatornázni, tehát ezért az ő ötleteikre építünk, és nagyon is az önirányításba, az önirányító tanulónak a meglétében hiszünk. Tehát azok az osztályok, meg közösségek tudnak jól tanuló közösségé formálódni, ahol a gyerekeknek az aktív szerepe és felelősségvállalása az visszatér. Tehát, ami, hogyha most ez egy látható lenne, amiről beszélek, akkor van egy ilyen kedvenc tábrám, amit szoktam is iskolákban mutatni. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy, hogy valódi iskolai kihívásokat kell kezelni az iskolának, és kimondottan nem egy biztonságos zónát kell építeni az iskolából, hanem pont a kockázatvállalást, a kísérletezést és a felfedezést segíteni. Tehát a mai magyar iskola hihetetlenül biztonságra törekszik, tehát hogy volt olyan... Amit nem nem tudom, megadni,
1: ahogy látjuk a pszichiátrián emelkedő számokban a gyerekeknél. Igen, igen,
4: de hogy volt olyan iskolai helyszínünk is, ahol például már egészen ott tartott a biztonságra törekvés, hogy hatodikos meg ötödikes gyerekek nem foghattak ollót a kezükbe. Tehát nem mehettek ki felügyelet nélkül az udvarra, stb. Tehát, hogy minden kockázatot és minden-minden olyat, amit veszélyforrásnak lát, azt, azt megpróbálja lenyesni, csak innentől kezdve egy rendkívül unalmas és egyáltalán nem kihívásokkal teli intézményeket támogat, vagy hoz létre. Tehát ezeket próbáljuk külső szereplőkkel visszacsempészni, és általában egy tanár egy évig dolgozik egy művésszel együtt és egy osztályjal. Ez azt jelenti, hogy hetente 90 percet töltenek a, a gyerekek művészekkel, ami,
1: ami nagyon sok pozitív dologgal És jár a legfontosabb, mert ti ezt iméritek. Tehát van egy bemeneti van, mérés, meg egy kimeneti. Nézitek, a maga, tehát, hogy mennyire csökkent a magatartás zavarra az adott iskolában, mennyire nőtt a tanulói motiváció, a, hogyan fejlődtek a gyerekek az adott tantárgyból, illetve a pedagógusokat is nézitek, hogy mennyire tudták ezt hasznosítani, mennyire égtek ki, vagy nyerték vissza a motivációikat a tanításhoz. Ez így
4: van, tehát hogy az, hogy a gyereknek a tanulási motivációja nőjön, és ezzel együtt az eredményessége is, ez nekünk egy alap. Tehát amit, amit mindig mérünk, az a gyerekek énképváltozás, a tanulási motivációja és, a, és az eredményessége. Mindig bemeneti-kimeneti méréssel elég sokáig kísérleteztünk ezzel a programmal, tehát csak szűk is azért, hogy nehogy valami olyat kínáljunk, ami, ami nem hozza ezeket az eredményeket. Tehát ez minden mérésünk kontrollcsoportos mérés, tehát összehasonlítjuk olyan gyerekek hasonló mutatóival, akik nem vesznek részt ebben a programban, pont azért, hogy, hogy lássuk mi is a változást. És amit ilyen nagyon ö, fontosnak tartok, vagy pozitív dolognak, az pedig az, hogy ö, nemzetközi mérésekkel is ö, sikerült megtámogatni ezt a programot, tehát hogy OECD ö, nemzetközi projektben is mérték ezeket a, az iskoláinknak a teljesítményét. És amit látunk, hogy például matematika vonatkozásba a kontrollcsoporthoz képest mindig ö, van pozitív elmozdulás, tehát... Ö, ez egy abszolút mérhető dolog. A másik pedig az, amikor a gyerekek kérdőíves visszajelzéseiben a tanároknak a gyakorlatváltozását erősítik meg a válaszok. Tehát a gyerekek, és ez a nemzetközi vizsgálatban is így volt, tehát hogy ők adnak visszajelzést arra vonatkozóan, hogy a programban részt pedagógusoknak a pedagógiai módszertanak megváltozott. Tehát hogy sokkal inkább rákérdeznek arra, hogy hogy mi a véleménye a gyerekeknek bizonyos problémák megoldásában, hogy egyáltalán többfajta megoldást keresnek, tehát nem azt próbálják, hogy egy kérdés, és akkor egy jó válasz, és gyorsan menjünk tovább, hanem teret adnak különböző megoldásoknak, és ráadásul megpróbálják a gyerekeknek a, tudását meg a tapasztalatai alapján olyan feladatokat alkotni, ami ami lehetővé teszi ezt a többfajta válaszkeresést. Tehát, hogy ezt a gyerekek egyértelműen látják, és azt gondolom, hogy ez a a legfontosabb számunkra, hogy, hogy egy ilyen visszajelzésünk is van.
1: Köszönöm szépen német Szilviának, a Tárki oktatás kutatójának, hogy erről a Kreatív Partnerség Magyarország programról tudott beszélni, és megosztotta velünk a tapasztalataik. Nem sokára jövünk vissza, egy kis reklám következik.
0: Beszóló. A Spirit FM kibeszélő kibeszélősója. Szóljon hozzá ön is. Mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető, Ónadi Molnár Dóra.
1: Remélem velem tartanak ebben az utolsó fél órában is. Szeretettel köszöntöm vendégemet, aki most már a második órában van velünk, Gyarmati a klinikai és nevelés lélektani szakpszichológus, és arról beszélgetünk, hogy vajon miért ennyire kiírthatatlan a poroszos oroszos oktatása magyar iskola rendszerből. Azt kérdezném tőle, éva, hogy mostanában egyre többet hallunk, és látjuk is az iskolában ennek mindenféle jelét, hogy a szülők küzdködnek a tanulási, illetve beilleszkedési zavaros gyerekeikkel. Ez azért van, mert az iskola egyre kevésbé ad ö, a gyerekeknek kezelhető kereteket, tehát ez a poroszos rendszer a, a bemerevedett 45 perces órákkal, a számunkérése, a nem ö, személyre szabott oktatással e, a, egyre jobban ö, hát, fruszt, frusztrálja a gyerekeket, vagy a diagnosztika vált ö, kifinomultabbá, és sokkal jobban előkerülnek azok a problémák, amelyek korábban is megvoltak, csak nem látensem sem voltak jelen.
2: Hát nem egy dolog okozza, és az iskola az inkább csak fokozza a problémákat azzal, hogy képtelen változni, miközben a gyerekek meg megváltoztak. Tehát nem a diagnosztika, attól van több gyerek, hogy jobb a diagnosztika, hanem azért jobb a diagnosztika, mert egyre több az idegrendszeri érés terén eltérést mutató gyerek van. És ugye, amíg csak néhány százalék volt ez, addig Hát, azt mondtuk, hogy hát ezekkel baj van. Aztán egyre inkább úgy tűnik, hogy 21. században annyi minden éri a gyerekek agyát, akárha csak azt nézzük, hogy mennyi az információ, amit föl kell dolgozni, amit ugye sok információt egész másképp dolgozza fel szóval az idegrendszer. Lász, figyelem zavar, ugye arról szól, hogy a sok inger elviszi, és nem tudja az agy megtanulni azt, hogy hogy bizonyos irányokba forduljon, mert annyi minden viszi a gyermek idegrendszerét, nem beszélve arról a, a sok minden egyéb fiziológiai problémáról, ami írja az agyat, vegyszerek, gyógyszerek, zajszennyezés, fényszennyezés. Például a, egyértelműen sokkal több a, a beszéd kialakulásnak a, a megkésése, zavara, amit most már egyre inkább a, Nemzetközi szakürodalomban, ugye a kutatásokat nézve, a zajátalomra lehet nyugodtan rányomni, mert hogy soha sincsen csönd. És ha a gyerek nem, nem tudja kivenni a zajból, az állandó zajból, nagy csoportban van, otthon is szól valami, utcán szól valami, az autóban beszélnek, ott is örökol valami. Tehát nagyon sok ilyen oka van. Na most ugye a gyerekek megváltoztak, ahogy a világ, amennyire a világ megváltozott, a gyerekek pont annyira változtak meg, mert hogy viszi a világ, ugye hát végül is a gyerekék idegrendszerét a környezet tölti föl, és ehhez nem alkalmazkodik az iskola és hát én ugye amellett, hogy már jeleztem, és ez ez nem jóslás, hanem szakmailag megalapozottan tudjuk, nem csak én, hanem a szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, hogy az egyik covidos vesztes csoport, az ugye a tizenévesek is nagy baj van, és például ilyen, mint ez a kreatív partnerség, ilyen módszerekkel lehetett volna, és lehetne még most is segíteni, tehát értelmes feladatokat adni, az, ugye, ahol ott van az önirányítás, az, hogy azt érezzék a, a gyerekek, hogy van, tehát hogy, hogy kontrolljuk van a helyzeten, a problémákat meg tudják oldani, attól, hogy ezt gyakorolják, az iskolában ezt gyakorolják, akkor ezt fogják tudni. Ha azt gyakorolják, hogy kész információkat vegyenek be, akkor majd jönnek a mindenféle ostoba hírek, amikben, bocsánat, mert tudom, ez is egy média, de bármit be fog venni, ami éppen elsőnek megbombázza az agyát, mert azt tanulja meg. Sőt, hát Viszont... erre
1: vannak is mérések, hogy sajnos egyre nagyobb ö, arányban fogadják el a, a, nemcsak a gyerekek, a felnőttek is kész hírként azt, ami elsőként szembe jön velük.
2: Így van, tehát ezért hát, hatalmas vagy, nagy verseny van az emberek agyáért, de ez azért lehetséges, mert hogy nem, gondol, nem gondolkozni tanítja meg az iskola, nem problémát megoldani, nem kritikai gondolkodásra, hogy, hogy tényleg ez igaz-e, vagy nem, vagy hogy több forrásból nézem meg. Nem, a pedagógus meg a tankönyv, ö, és akkor ezt vett be, és erre szocializáljuk a gyerekeket, de erre szocializáltak minket már nagyon régóta is, és hát viszonylag kevesen tudnak ebből Kiugrani. Még uh, úgy is, hogy nagyon uh, értem. Tehát sokkal tudatosabb uh, létre lenne szükség.
1: Már hogy akkor a szülők oldaláról de? is kéne egy tudatosság?
2: Hát igen, most ez az, ami ugye a szülők se kapták meg ezt az oktatásban.
1: Hát csak azt Tehát látják, hogy ők maguk is küzdenek azzal, hogy a gyerekhez utat találjanak, mert ugye pont azért, mert a fejlődésben ők ebbe a 21. századi technikai környezetbe születtek bele, és máshol tartanak, mint adott esetben a szülő, és pont ő is küzdik, tehát az iskola, az csak ugye egy másik helyszíne ennek az útkeresésnek, és mégsem támogatja egymást, szülő és pedagógus ebben, hogy megszólítsák a gyereket. Hanem maradnak a 40-50 éves módszerek, amik egyébként még kimondva is nonsensz.
2: De ez a par, tehát pont a partnerség, tehát partnert kell látni a gyerekekben, mert a gyerekek nem tudnak mindent. Ez, ez a nekem a problémám, hogy a szülők ezt a vagy-vagy, tehát vagy azt mondják, hát a gyerek minden tud, és minden, és teljesen ráhagyják, vagy pedig a másik, már pedig ez egy gyerek, és én mondom meg, hogy mi lesz. Miközben ez a párbeszéd, ami nagyon nehéz, ezt, ezt próbálom jelezni, hogy ez nem könnyű, tehát, hogyha... El akarunk ér, valamit, uh, uh, be kell fektetni, tehát anélkül nincs haszon. És ezt, ezt érdemes befektetni, hogy uh, partneri viszonyt a gyerekekkel. Ehhez egyébként nagyon jó uh, minden olyan helyzet, amit egyébként is javaslok, és akkor itt visszatérnék az előző problémánkra, mm. hogy egyre több a mindenféle uh, idegrendszeri, eltérést mutató uh, kisgyerek, figyelemzavar, meg tanulási zavar, hogy ez tényleg egyre nagyobb probléma, És most a Covid-dal ez még nagyobb probléma lesz, mert nagyon sok kisgyerek nem kapta meg azt a a legalább, amit az óvodában utolsó időszakban fizikálisan háromdimenzióban meg kell kapnia. Utána nem háromdimenzióban létezhetett, amikor tanulni kellett. A szülők nem tudták, hogy mit csináljanak a gyerekekkel, a tanítók, ahogy nem volt ott a gyerek, nem tudtak mit kezdeni. És ráadásul ugye most nyomták be, pont amikor a Covid kezdődött a a kisgyerekeket hat évesen, egy rende, hát az volt, hogy most már csak a szülő, hogyha külön engedélyt kap, akkor hagyhatja tovább a a gyereket. A hivataljájáráson keresztül, igen. Úgyhogy ettől nagyon sok éretlen gyerek került be, pont akkor, amikor nem volt még az a nem megfelelő oktatás sem, mert még hát ugye azért az is több, mint amit mondjuk egy szülő tud, egy átlagszülő adni a gyereknek. Tehát, hogy azért itt a következő problémánk az, hogy ami már egyébként is elindult, hogy sok ilyen uh, tanulásban, uh, akár figyelem, akár egyéb okokból uh, lemaradó gyerek, ez most még több lesz. És ezt megint úgy csinálunk, mintha meg lett volna az első osztály kipipálva, meg van a második osztály kipipálva, és ezek a gyerekek úgy mennek föl, hogy... Uh, Nincs meg az írás-olvasás számolás kicsi. Tehát, hogy ezt, ezt már most előrevetíthetően probléma lesz, és ezzel most kéne foglalkozni amivel neki is lehet állni, tehát hogy, hogy azt, hogy a gyerekéket aktivizálni, hogy, hogy tehessenek valamit önmagukért, ezt meg lehet csinálni, amit például ez a kreatív partnerség is csinál, idegrendszer érését a, a művészetek nagyon segítik, de minden mozgás, különböző stratégiai játékok, társas játékok, társas Iszonyú sok mindent lehet tenni úgy, hogy, hogy még a nato se kell fölrugni. Egyébként éppen most sikerült a, a Magyar Tudományos Akadémiának egy pályázatán nyernünk egy olyan lehetőséget, hogy, hogy elsős ö, osztályokban ö, egy a szokásos tanultérő tanulási környezetet csinálunk, ami ugyanakkor megfelel a, az akármilyen ostoban natnak is. Semmi más nem csinálunk, csak bevisszük a mozgásokat, művészeteket, a teret átalakítjuk. Tehát, hogy 21. századi tantermet csinálunk, amiben nem Mindenféle kutyuk vannak főleg, az is van, tehát hogy az is egy része, hanem főleg mozgáseszközök, művészeti eszközök, különböző társasjátékok, amiken keresztül tanulhatnak a gyerekek mert egyértelműen jobban tudnak tanulni a gyerekek. Például ott van eh, polgári a sakkpalota módszere, ahol a sakkon keresztül tanulnak a gyerekek írni, olvasni, számolni, és én követem ezt vizsgálatokkal, és eh, ott nem alakul ki tanulási zavar, hogyha ezt a módszert eh, alkalmazzák. Eh, figyelemzavar kezelhetővé válik. Tehát, hogy azért miért? Mert csinál valamit a gyerek. Hát eh, most már úgy nem tud... Eh, ülni a gyerek ugyanúgy az iskolában, mint régen, az a, az a 45 perc is sokkal több, amikor az idegrendszerre azt szokta meg, hogy állandóan történik valami, sőt, állandóan interaktívan történik vele valami, mert ilyen videójáték olyan videójáték keresztül egy csomó készséget, tevékenységet élhet meg és fejleszthet, miközben inaktívan kéne az iskolában tanulnia. Tehát Észre kéne venni, hogy sokkal hatékonyabb megoldások vannak, és ezt nem kell, hogy digitális eszközökön keresztül csinálják. Ez is fontos, hogy a, hát a 21. században elkerülhetetlen, hogy az iskolának része legyen a digitális eszköz. De például a 3D nyomtatást most pedagógusoknak indítunk az apogénus katolikus főiskolán képzést, azért, mert hogy a 3D nyomtatással olyan eszközöket tud akár a tanító is Létrehozni, és utána, ha, a, ugye nagyobb gyerekeknél, hogyha tanítja, akkor a gyerekek megint visszakaphatják a harmadik dimenziót, azzal, mm. hogy, hogy megfoghatóvá válik a világ, vagy ilyen a robotika. Tehát hiányzik uh, a, a, a A harmadik dimenzió az, hogy igazából valódi tevékenységeket végezzenek, és ők végezhessék, a gyerekek végezhessék, mert a XXI. században ez egy hatalmas változás, hogy túl sok a lehetőség ahhoz, hogy a gyerekek agya aztán képes legyen majd egy, egy hosszú távon, amit az iskola akar, inaktívan információkat fölvenni. Rögváltoztak a gyerekek, ha megváltozott a világ, ennyi.
1: Te magad is most felsoroltál sok jó példát, amely a merev tantervi szabályozásban és ezekben a poroszutas iskolákban is megvalósítható pedagógiai programok, és bizony ilyen típusú programokat, illetve a szülő és a pedagógus partnerségére épülő ö, sikeres programokat díjaz az Európai Szülők Egyesülete, amelynek elnöke Salamon Eszter itt van a vonalban velünk. Háló. Igen! Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. és ennek a szülő és pedagógus partnerségén alapuló pedagógiai programoknak a díja, a Varga Gábor díja, amelyet most hétvégén a Gyerekek Világnapja alkalmából adtatok át, már kilencedik alkalommal, egy kicsit mesélnél erről a díjról, hogy hogyan jött létre és miért tartjátok fontosnak?
3: Hogy ne, nagyon szívesen, és hogy ha szabad, akkor egy picit reagálnék, mert a végét hallottam az előző interjúnak, és egy picit, ha lehet, akkor elmondanék szülői tapasztalatokat ott is. A Valga Gábor díjat az al Általános Iskola volt igazgatójának az emlékére hoztuk létre, aki egy hihetetlenül nyitott és kifejezetten partneri kapcsolatokat építő igazgató volt, aki tíz évvel ezelőtt halt meg és november 20-a nem csak a gyerekek világnapja, tehát a gyerekjogok világnapja, hanem Varga Dábor születésnapja, és azt hiszem, hogy ez eléggé szimbolikus, hogy valakinek ennyire fontosak voltak a gyerekek és az ő jogaik. Az, azon a napon született, ami később a gyerekjogok napjává vált. Ez egy Európában egyedülálló díj, amit az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alapított. Erre szülők, illetve szülői közösségek javasolhatnak pedagógusokat, olyanokat, akik egyenrangú partnerként kezelik őket, és az ő javaslatuk alapján az első hét évben egy olyan kuratórium döntött, akik Gábort magát ismerték nagyon jól szakmai, magánemberi mi voltában, illetve most, most már második éve egy új kuratórium van, ugye hét éven kért, érdemes változtatni, Az új kuratóriumban pedig korábbi díjazottak vannak, hát ki tudná jobban, hogy mit jelent a szülőkkel való partnerség, mint az, akit ezek már díjaztunk. Ebben az évben egy egy tanítónőt, illetve egy gyógypedagógust díjazott a kuratórium, és hát én azt gondolom, hogy rettenetesen fontosak ezek a megállások részben. Látjuk a kollégákon, én magam is rádezik pedagógus vagyok, hogy hihetetlenül sokat jelent a számukra az, hogy elismerik őket azok az emberek, akiknek, ugye ők tényleg fontos, hogy partnerként kezeljék egymást, Másrészt pedig minden ilyen alkalommal, amikor adott esetben egy kicsi névjelét is lehet adni a díjnak, akkor előkerülhet a partnerség, a szülőkkel való partnerség. Ebben az évben teljesen hagyományos, a normál kiírás alapján ítéltük oda a díjat. Tavaly volt egy különleges kiírásunk, ahol kifejezetten olyan tapasztalatokat kerestünk, amik az iskola bezárás időszakában szülők és együtt és tanárok együttműködése. És itt térnék vissza arra, amit hallottam, mondom, csak a végét hallottam az előző interjúnak, amiből többé-kevésbé az derült, ki megerősítették az otthonoktató szülők tapasztalatait azok a szülők, akik kényszerből otthon ragadtak a gyerekekkel, és hát minimális segítséget tudtak kapni a pedagógusoktól, hogy az első nem lehet leültetni egy képernyő elé nyilvánvalóan, hogy Ezeknek az életlen gyerekeknek kifejezetten jó volt, hogy nem volt iskola, mert ugye az a tapasztalat, hogy amit 25 órában kell végigülni az iskolában, arra öt napi öt tanítási óra, és ugye arra jön még rá a délutáni foglalkozás, arra egy maximum másfél óra szükséges akkor, hogy gyerek nincs iskolában. És ez volt a tapasztalás az alsó tagozatokban, hogy én 5, 6, 7, 8 órát kellett foglalkozni az iskolai tananyaggal, nagyon sok helyen. Nem gazdag szülők, de megoldották, hogy egymás segítsék, vagy fizettek egy pedagógusnak, hogy kis csoportban oktassa a gyerekeket, és sokkal kisebb stresszt jelentett nagyon sok gyerek számára. Hát majd meglátjuk persze, amikor az első kompetencia mérések lesznek, de én nem lennék meglepve, hogyha nem lenne olyan tragédia, főleg az alsó tagozatok első időszakaiban, az első három osztályban.
1: Most, hogy ezt így felvetetted, Évának van egy kétrészes cikke, amely az MTA honlapján, a Magyar Tudományos Akadémia honlapján jelent meg, és amelyben Éva jelzi azt, hogy volt egy-két olyan gyerek, ezt nem tudom, százalékban mekkora lehet, akik jól érezték... Tis százalék. Akiknek ez szárnyakat adott ez az otthon tanulás.
3: Másról beszélünk, most a egy OECD forumról jövök, vannak nemzetközi felmérések is arra, hogy körülbelül a gyerekek 15%-ának kifejezetten jó volt az iskolája most nem az most elsőbe lépő gyerekekről van szó, akik még nem tudják, hogy mi az iskola hanem általában az iskolások körülbelül 15%-ának Európa szerte azért volt ez egy jó emlény, mert hogy ők, nekik borzalmas iskolába járni uh-huh. e, Éva, ez, nem ez
1: volt az, az adatot, Tehát ezekre a gyerekekre vonatkozott?
2: Hát itt én magyarországi adatokat, de hát ezek ugye mindig bizonytalan, hogy, hogy most akkor kiket értünk el. Én mondom egy, egy 10%-ról tudok, akik biztosan, hogy jobban is teljesítettek. Tehát, nem, tehát itt a 10% nem csak egyszerűen jól éreztem, hogy jobban is teljesítettek így.
1: És ez amiatt van, mert a, az iskolarendszer ennyire nem tud alkalmazkodni ö, megváltozott igényekhez, tehát hogy ezek a gyerekek ö, tulajdonképpen másképp kellene,
3: hogy az, iskola, uh-huh. az iskolarendszer ennél sokkal több gyereknek nem megfelelő, csak ugye vannak nagyon sokan a gyerekek között olyanok, főleg lányok, akik uh, aránylag jól tűrik a dresszírozást, és nyilván, hogyha olyan iskolába járhatának, ami igazán megfelel a szükségleteiknek, um, akkor még sokkal jobban vagy, vagy jobban teljesítenének. Um, de hát um, a nemzetközi adatok azt mondják, az OECD, um, illetve az UNESCO adatai, az unicef is van erre kutatása, hogy ez kifejezetten azokra a gyerekekre volt, egyfajta jó hatással, akik nagyon rosszul érzik magukat az iskolában, ehm, és e, ahhoz hozzájárult az, hogy ugye Magyarországon is, e, ahogy más országokban is, a szülők megszervezték a tanulócsoportokat, ehm, tehát nagyon sok gyereknek effektíve ilyen alternatív iskola élménye van ebből az időszakból. De
1: mint egyesületi elnök hozzá, de jutott hogy Magyarországon is jellemző volt ez a e, tanulócsoportszervezés, mert e, Én ezzel kevéssé találkoztam oktatási újságíróként, hogy ez olyan jellemző lett volna.
3: Biztos, hogy nem nem volt a többségnek lehetősége erre, de abszolút volt rá igény, és volt rá példa is. Nagyon sok helyen, főleg vidéken megoldották így ugyanúgy, hogy a gyerekeknek meg legyen a lehetőség arra. az hiszem, más volt ebben az időszakban a, a fővárosi, nagyvárosi, illetve vidéki élmény. Meg hát nagyobb gyerekek egymás között megoldották. Nem zoomon, meg teams hanem...
2: Igen? a nagyobb gyerekek tudták ezt megoldani, igazából tehát a kisgyerekek ilyen szempontból szenvedtek, és itt Magyarországon sajnos, majd persze a kompetenciamérések majd mutatják, de jelentős a lemaradás, és egyébként ugye a figyelemzavar és az egyéb ilyen problémáknak a növekedése is egyértelműen ezt mutatja, hogy. Az iskola, tehát a módszeres tanulásnak a hiánya, az bizony visszavetette a gyerekeket és Ez nem azt jelenti, hogy jó az iskola, mert tényleg az van, és én most már elég nagy tapasztalata rendelkezem ezen a téren, hogy azok a gyerekek, akik nem járnak iskolába, ha nagyon okosak, akkor a napi anyagot egy óra alatt megcsinálják, hogyha csak átlagosak, akkor két-három óra Ez Ehhez képest nyomc órát ülnek a gyerekek az iskolában, teljesen fölösleges.
1: Egy kis ezt türelmeteket kérem, el reklámszünetre, de pár perc múlva folytatjuk ki innen, csak ja. egy kis türelmet kérek.
0: Beszóló. A Spirit FM Interakti kibeszélősója. Szóljon hozzá ön is, mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető, Ónadi Molnár Dóra.
1: Szép, délután. ráfordultunk az utolsó fél órára, és a témánk az, hogy miért merevedett be Magyarországon a poroszutas oktatási rendszer, itt cipejük ezt már több évtizede, és nem igen profitálnak belőle se a szülők, se a diákok, se a gyerekek. Vendégeim most itt a éterben, itt a klinik Gyarmati Éva klinikai és nevelés lélektani szakszpszichológus, aki csak azért nem a stúdióban ül itt velem, mert a járványügyi helyzet miatt így oldottuk meg, illetve Salamon Eszter, az Európai Szülők Egyesületének elnöke, és ott hagytuk abba, hogy az Egyesületnek van egy nagyon szép kezdeményezése, amelyben jutalmazza azokat a pedagógusokat, azokat a kezdeményezéseket, amelyek a szülő pedagógus viszonyra építenek egy picit még ezt visszahoznám, ezt a témát, hogy hogyan válogatjátok ki, kik nevezhetnek, kik azok, akik megjelennek ezekben a nevezésekben, és hogy, hogy döntöttetek az idei díjazottakról?
3: Nem tudok sok más mondani, szülők, szülők közösségei Aha, lehetnek hát javaslatot bárhonnan szülő... Magyarországról. Minden évben október 10-ig lehet javaslatot tenni, és hát a beérkezett méltatásokat, ajánlásokat elolvasva a korábbi díjazottakból álló zsűri illetve kuratórium dönt arról, hogy kik az adott évben a díjazottak. nem jellemző hogy, hogy
1: egyébként állami suliknak a pedagógusairól van szó?
3: Um. De. döntően állami iskolák pedagógusairól van szó. Ami
1: azt mutatja, uh, hogy lehet ez ebben a nagyon mostoha rendszerben is jól uh, gyerekbarát abszolút, módon hát, működni.
3: Pontosan, pontosan tudjuk, hogy, hogy a jelentős része a, a problémáknak alapvetően azon múlik, hogy az iskolai igazgatók és hát mindig az, a fejétől bűzik a hal és az alattuk lévő rendszer, megtalálja az okokat arra, hogy miért nem lehet valamit megcsinálni, és azt is tudjuk, hogy vannak pedagógusok, akik megbizonyítják, hogy lehet. Ugye ennek a legeklatánsabb példája az állandó hivatkozása kötelező tankönyvekre, miközben ugye tankönyvet se használni se kötelező, ráadásul a tanár abból, tanint, amiből akar, ha hivatalosan tankönyvet akar rendelni, akkor abból a szörnyűségből kell rendelni, ami rendelkezésre áll. Csak akarni kell, és meg lehet oldani. De azt, azt hiszem, hogy ez nagyon fontos elmondani. Tudom, hogy az egyik díjazottal is fogsz majd beszélgetni. Az ő példája, például a tipikus példa arra, hogy mindenképpen kell egy segítőiskola vezetés. És azt látjuk, hogy ahol az iskola van egy víziója, de nem véletlen, hogy a díjat és is egy iskolaigazgatóról neveztük el, ott azok a pedagógusok, akikben akár a legkisebb nyoma is megvan, van, hogy szeretnének innovatívak lenni, szeretnének partnerek lenni, szeretnének gyerekközpontú módszereket használni, azoknak a lehetőségei adottak. És nem ő az első ilyen díjazott, egy nagyon hátrányos helyzet a tagiskolából jön. Ugye tudjuk, hogy nagyon sok helyen vannak olyan iskolákkal, összevontak iskolákat, tehát nem, nincs meg az iskoláknak az önálló igazgatása, hanem tagiskolák vannak ezekben az iskolabokrokban Általában van egy kijelölt iskola, ahova az összes problémás gyereket oda küldik, és ezekben az iskolákban szokott lenni a leginkább innováció.
1: Mielőtt még elengednélek, egy utolsó kérdést engedj meg, hogy itt hosszan beszéltünk Évával arról, hogy milyen fontos lenne, hogy a szülők egy picit rugalmasabbak legyenek, és amikor az egy innovatív pedagógiai programmal találkoznak például a gyerekükön keresztül az iskolában, akkor a, ne az legyen az első gondolatuk, hogy hát itt csak játszanak, és úristen, mi lesz, ha nem kap osztályzatokat, mi lesz, ha nem ül 6-8 órát az iskolában. Tehát, hogy a szülők hogyan változzanak, vagy mire figyeljenek oda, milyen nyomást helyezzenek az oktatás irányításra, hogy ez a poroszutas rendszer egy picit oldódjon.
3: Én azt gondolom, hogy ez nem a szülők dolga. A szülők dolga az, amit most is nagyon ügyesen csináltak, és mondom, jellemző volt, hogy megszervezték a tanulócsoportokat, egy szülő foglalkozott 6-8-10 kisgyerekkel, vagy a pedagógus, vagy nyugdíjas pedagógus foglalkozott velük. Velük az nem a szülő dolga, hogy megreformálja az iskolát. Én nem szerettem ezt az állandó mutogatást a szülőkre, hogy miattuk nem lehet, mert hogy ők nem szeretik ezeket a módszereket. Nem szabad elfelejteni, hogy a szülők nagy egy iskolai tapasztalata van, az, amit ő átér. Igen, erről beszéltünk, hogyha sikeres lett ebből az iskolából, akkor nyilvánvalóan ő, mint bankpénztáros, hentes vagy orvos ezt a módszert kérít számon a pedagógustól, ami hiányzik, és ez nem a szülők problémája, hogy nem úgy kezdődik a tanév minden iskolában, ahogy számos más országban, hogy először is a pedagógusok leülnek a szülőkkel, nem bemennek öt percre egy szülői értekezletre, hanem valóban bemennek a szülőkhöz, megmutatják a módszert azut esetben, vagy például a játékos tanulás módszereit, a pedagógusok azok, akiket először szembesíteni kell vele, Én rengeteg pedagógus képzést tartok, és... A pedagógusok jelentős részének halvány fogalma nincs arról, hogy mi a különbség a játék, a játékos tanulás, illetve a sokat emlegetett gamification között, aminek sokszor semmifajta köze nincs a játékhoz. És ameddig ezt nem tapasztalják meg, addig nem fogják tudni, hogy ez miért jó. Hát ez a pedagógus dolga, hogyha egy adott módszert akar használni, akkor próbálja meg elmondani, hogy ez miért lesz jó a gyerekeknek, mielőtt elkezdi használni, nem utána vagy nem közben, illetve mondom, nagyon sok esetben az a járható út, hogy ki kell tapasztalni, meg kell tapasztalni. Oda kell adni a szülőknek a haddarab legókockát, amiből kacsát kell építeni 40 másodperc alatt, és a föl kell tenni a falra azt a diát, amely megmutatja, hogy hányféle tanulás történt abban a 40 másodpercben, ameddig ő megépítette a kacsát. Hihetetlen ahajelmények vannak, de nem csak a szülőknél, a pedagógusoknál is. Tehát náluk legalább akkor a probléma az, hogy sokan használják a módszereket, és nem hisznek benne.
1: Uh-huh. Hát nagyon szépen köszönöm Salomon Eszternek, az Európai Szülők Egyesületének elnökének, hogy itt volt velünk. Minden köszönöm szépen! Neked. És Évával pedig ott folytatnám, hogy milyen eszközök lehetnek azért nekünk szülőknek arra, hogy amikor hazajön ebből a merev rendszerből a gyerek, akkor segítsük őt, Nyilván nem az lenne a jó, ha korbácsan állnánk a kezünkben és a házi feladat megírására köteleznénk a gyereket a napi 6-8 óra iskolai foglalkozás után, de mégis, ha egyszer kell a házi feladat, akkor meg az egyestől, meg a számunkérésnek a stresszétől óvom meg, hogyha mégis otthon ezt követelem rajta. Milyen az arany középút?
2: Hát az biztos, az nem segít, amit a legtöbb szülő csinált, hogy hogy mi volt az iskolában minden nap megkérdezik, és akkor, hogy hányas. Tehát ez otthon is tulajdonképpen számon kérik a gyereket. Azt gondolom, hogy otthon legyen, otthon a gyerek, és a... Feladatok, meg ezt persze hamar tisztázni kell, hogy ez a gyereknek a feladata. Nagyon sok szülő odaül, és a gyerek helyett motivált, és végigcsinálja vele ezt a, a házi feladatos dolgot, meg ilyesmiket. Én azt gondolom, hogy itt is a, a hiányzik, akkor már megint az önirányítás a gyereknek. Tehát se, én abban két dolog. Egyik, hogy, hogy a szülő az nem pedagógus, egyébként ezért nem tartom azt jónak, hogy adott esetben kiadjuk, és akkor a szülő mondjuk egy ilyen karantén helyzetben oldja meg. Hát meg Mert ro- ilyenkor
1: az is felmerül problémaként, hogy romlik a gyerek és a szülő között a viszony. Mert ugye egy olyan helyzetben szorul a szülő, ami nem az övé, nem ért hozzá, és hihetetlen feszültségeket hoz be egy olyan kapcsolatba, amiben ezt nem tudják kezelni.
2: Így van, tehát hogy én, én nem javaslom ezt az utat, erre rögtön szülők azt mondják, hogy de hát akkor nem fogja megcsinálni, mindennek következménye van, tehát a szülőnek a legfontosabb feladata, hogy modell személy legyen. Tehát ahogy a szülő látja a világot, a gyerek azért át fogja ezt venni. Ráadásul minél több aktív időt töltünk a gyerekkel, annál inkább át fogja venni az értékeinket. És, és ha ez az aktív idő arról szól, hogy ö, olyasmit, rá kell erőltetni magamat, amiről érzem, sőt, néha tudom is, hogy nem jó, akkor ez egy hamis világ, és akkor a gyerek ezt veszi át, hogy igen, a, a hamis elvárásoknak meg kell felelnem. Tehát én azt gondolom, hogy a szülő az nagyon sokat segít azzal, hogyha azt mondja, hogy, hogy hát ezt valamilyen szinten meg kell oldani, mert hogy ez elvárás. De, és akkor legyen alternatíva. Ezen esél hamar túl. Mert azért nem olyan szörnyű feladatok ezek, meg lehet csinálni, azért tart soká, mert annyira utája gyerek. És közös tevékenységek reményében, amik akár érdekes tevékenységek is lehetnek, és én megint mondom, minden, ami aktivitás, mozgás, művészet, hobbik, hát szülő, hogyha. A gyereket beviszi a hobbiaiba. Ha együtt csinálhat, az, az a gyereknek a legnagyobb öröm. Persze nem 5 éves korában, nem akkor kell elkezdeni, hanem egész pici kortól kezdve folyamatosan együtt kell élni. És én tudom, hogy kevés idejük van a szülőknek, de hát ha már szülők, akkor a legjobb, hogyha gyereke mégiscsak foglalkoznak. És ez meg nem kell, hogy külön foglalkozás legyen. Hát, hogy nyugodtan együtt lehet uh, takarítani, főzni, közben el lehet uh, beszélgetni. Tehát a közös tevékenységek, amiket nagyon javaslok, uh, kivéve az, az iskola. Mert hogy az iskolai feladat az a gyerek feladata, hogy uh, a szülő sem uh, ugye a gyerek uh, nyomására, vagy a a gyerek segítségével akar feltétlenül a saját munkájában megfelelni. Tehát ezt, hogy fel kell építeni, szépen megegyezéssel. Ez a partneri viszony, én maximálisan egyetértek a gyerek és a pedagógus, a pedagógus és a szülő, és a szülő és a gyerek, úgy általában a család, a megegyezések, hogy és ehhez kell a tiszta kommunikáció. Tehát, hogyha én az iskolát egy ö, teljesen fölösleges, rossz dolognak tartom, és közben a gyereknek azt mondom, hogy ez, ez egy, egy jó dolog, és hát ez kell a jövődhöz, és igazából ö, me, nagyon jó, hogyha ezt így meg kell csinálni, akkor hamis vagyok. Azt mondom, hogy nem tudom, hogy, hogy ez biztosan jó a jövődnek, és hogy kell-e, de ki lehet belőle hozni, mert minden helyzetből ki lehet hozni egy csomó mindent. Nézzük meg, hogy abban. Mi a jó például, keresd meg benne, ami, ami érdekes, és, vagy esélt túl azon, ami, ami szükséges. Tehát, hogy az, a szülőknek tényleg azt a szerepét látom a legfontosabbnak, amiről nem is tudják, hogy a gyerekek mennyire leveszik, az, hogy hogy viszonyul a világhoz, mi, mi az vagy vagyis nagyon kemény modell személy.
1: Egyébként az, hogy most a COVID miatt ennyire sokan megzuhant kamasz, az nem lehet egyébként a szülők szorongása is. Most túl azon, hogy ők a legsérülékenyebb korosztály, akiknek sokkal többet kéne korosztályi programokon részt venniük, és egy ilyen összezártság azzal a szülővel, akivel szemben éppen lázadnia kéne, az nem tesz jó, De hogy közben a szülők szorongása, esetleges egzisztenciális félelmei, konkrét egzisztenciális válsága adott esetben, ha egy olyan munkahelyen dolgozik, amelyik megszűnt, mondjuk a Covid miatt?
2: Hát sajnos ez, ez minden gyerekre igaz, és nyilván a, a kamasz esetében is rátesz egy lapáttal. Tehát a, a családi konfliktusok is, hát mivel ezek a, A problémák ugye hát nagyon gyakran a családon csapódnak le. Tehát hazamegy és otthon, feszült, ideges, nem tud a gyerekkel. úgymond partneri viszonyt kialakítani, mikor éppen a most rúgták ki, vagy kétszer annyit kell dolgoznia, vagy olyasmit kell csinálnia, ami azt se tudja, hogy hogy lehet úgy megoldani. Tehát, hogy ezek a, a problémák, amik adódtak most extrában, azok azért nyilván megterhelik a, a családi kapcsolatokat, és hát hol fújja ki magát az ember, még ha szülő is, hát a családban. Most ez nem feltétlenül segíti a a szegény komoly gyereket, de egyik gyereket se természetesen. És mm-hmm. hát ahol probléma van, ott ez fokozottan, tehát hogy hatványozott lesz, megjelenik.
1: Visszakanyarodva itt a, a poroszos iskolába, ő azt mondott, hogy próbáljuk a, a gyerek kell más típusú tevékenységeket közösen szervezni, ne a, a tanulásit. Hol van ennek a, az arany középútja? Mert nyilván, hogyha a gyerek segítséget kér, akkor a, a, akkor a szülő nem mondhatja azt, hogy nem, és akkor egyébként döbbenten szembesül a szülő azzal, hogy mi, mi min is kell átmennie a gyereknek. Nekem ez egy nagy élményem volt. A, az első karantén időszak alatt rengeteg cikket és riportot írtam ebből az, ebben az időben arról, hogy milyen Hát tapasztalataik vannak a szülőknek a tananyaggal kapcsolatban, mint hogyha egy csomó szülő akkor értette volna meg, hogy valójában mit is csinál a gyereke 8 órában az iskolában. És Amikor kiztogatták ezek a szülők a tankönyvet, és olvasták azokat a szövegeket, amiket a gyerekek naponta kell, hogy olvassanak, akkor nagyon ledöbbentek, és nehezen tudtak segítséget adni a gyerekeiknek. És ez egy igazi kihívás volt, hogy hogyan lehet megfelelni az iskolának ebben a helyzetben, mert általában azért a szülő írta otthon a házi dolgozatot, a szülő próbálta a PPT-ket megcsinálni a gyerekek helyett, szóval... És valahogy ez sem lett aztán diskurzus tárgya a későbbiekben?
2: Igen, tehát hogy tovább léptünk azon, hogy a szülők is szembesültek azzal, hogy, hogy azért komoly baj van az iskolai tananyaggal, tankönyvekkel, stb. És egyébként, amit itt hallottunk, az, az sajnos nem volt általános, de egy nagyon jó megoldás a tanulócsoport, mert általában a tanulócsoport is önsegítést jelent. Tehát önsegítő csoport a leghatékonyabb segítség. És én azt és gondolom, az hogy a egyébként nagyon
1: kevésé van a... benne a magyar társadalomban. Nem, hogy ilyen civil megoldásokhoz forduljon, és saját magát rángosak ki kihajánál fogva, ha kell, hogy a szomszédhoz belehet kopogni akkor, hogyha szükségem van a segítségre, és viszont tudom adni azt a segítséget. Ez totál Hiányzik. Igen,
2: Igen, hát, és hát mondjuk az, hogy ugye volt ez a kalákában, hogy az egyik családhoz átmegyünk és fölépítjük a házát, stb. Ez is most ebben a, a, ugye, az időt már nem lehet ilyet csinálni, mert akkor, akkor hogy lehet azt elszámolni, kinek akinek a díja? Mert ezek az együttműködések egyáltalán, tehát az ilyen civil együttműködések jelenleg nem túl támogatottak, de ettől még az embereknek igenis egymással össze kell jönni. A has szonló problémákkal minden esetben, tehát mi rendszeresen csinálunk így tehetséges gyerekeknek a szülei számára, amikor gyerekeknek program van, a szülők jöjjenek össze, és vegyék észre, hogy tehetséges gyerek szülei is elég sokat szenvednek, mert az se egy egyszerű lét, de hogyha hasonló problémákat megbeszélünk, akkor már csak az az érzés, hogy nem vagyok egyedül, nem vagyok szerencsétlen, amellett, hogy közösen megoldásokat találhatunk. Ez a, a csapatérzés, hogy, hogy nem én vagyok a szerencsétlen, aki nem tudja ezt megoldani, hanem itt vagyunk egy csomó, és ezeket érdemes And, uh, használni, és a diákok esetében is, és ez amit ugye a tizenéveseknél nagyon javasolnék, hogy már most a középiskolai tanárokat, de már az általános iskola felső tagozatán is ilyen moderátori képzést adni, hogy a gyerekekkel kisebb-nagyobb csoportjaikkal tudjanak ilyen aktív tevékenységekben, akár a tanulás Ugye az, hogy a gyerekek, ez az önirányította tanulás például, amit itt a kreatív partnerség kapcsán hallottunk, ez azt jelenti, hogy olyan, mint egy önsegítő csoport. És ezt több helyen működtetik, és nagyon jól működik, hogy a a gyerekek csoportjai egy bizonyos időszakban meg kell, hogy oldjanak bizonyos tanulási feladatokat, de erre adott problémákon keresztül ezeknek a megoldásán keresztül jutnak, ami megint csak egy önsegítés. Tehát ez, ez iszonyú jól működne, vagy a, a, akár a rendszer, hogy a nagyobbak vannak olyan, hát ezek is mondjuk inkább alternatív iskolában, de máshol is most már előfordul, ugye ez a furcsa dolog az az önként test munka, ami kötelező, hogy azt nézem de ezt például arra használtuk, hogy ezek a, a középiskolások a kisebb gyerekeknek például informatikát tanítanak. Tehát, hmm. hogy a társakkal együtt tanulni, csak a magyar oktatás az, 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 hogy együtt csinálni valamit, azt nagyon nem díjazza, mert igyekszik elválasztani a gyerekeket egymástól és itt megint a bizalmatlanság, hogy biztos majd lógni fog, ha csoportban csinálják meg a feladatot, akkor ráhagyják a, a, erre-arra-amarra, tehát, hogy e, nem fog e, keményen küzdeni mindegyik. Hát mindegyik majd ma szerint, amit el akar érni, tehát ezek a csoportok azt az, hogy hogyha hagyják, hogy valaki ne vegyen részt a munkában, akkor előbb-utóbb az a valaki le is fog maradni, meg a csoport fogja annyira tovább megtartani azt, aki nem vett részt. Tehát egy ilyen öntisztulás természetes helyzetben sokkal valószínűbb, mint hogyha ülnek, a gyerekek és úgy csinálnak, mint hogyha tanulnának.
1: Most a vonalban van velünk egy olyan pedagógus, aki terepen dolgozik, és ezt a Varga Gábor díjat éppen ebben az évben nyerte el. Szeretettel köszöntöm Somos Köiné Véninger Évát. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, Dóra! Igen, én vagyok az.
1: És azért gondoltuk, hogy meghívjuk ebben a műsorban, mert hogy... Hát ön egy olyan pedagógiai módszertan dolgozott ki, amely ö, hát egy hátrányos helyzetű nehéz sorsú gyerekekkel ö, együttműködve, de mégis a szülőket bevonva visz sikerre. Mesélne erről egy pár mondatot, hogy hogyan, hogyan is néznek ki ezek a mindennapok, illetve ez a módszer.
2: Hát ö, maga a módszert,
5: azt ö, nem csak én, hanem a Borgas illetve a Salamoneszter fennhatósága alatt ö, vontuk be igazából az iskolánkba, ami egy olyan program, ami a hátrányos helyzetű gyerekekről szól. A lányokat megpróbáljuk egy olyan élményekhez juttatni, különböző módszerekkel, illetve együtt gondolkodással, együtt tevékenykedtetéssel, ami egy picit megvalósíthatja majd azt, hogy ők egy ki tudjanak lépni abból a nagyon hátrányos helyzetből, amiben ők vannak. Itt a családdal, a különböző szervezetekkel együtt tettük ezt meg, és tesszük ezt meg folyamatosan, ahol a 12 lány, aki részt vesz ebben a programban, folyamatosan együtt működik pedagógusokkal, segítő szervezeteknek a, a emberkéivel, illetve a szülőkkel. És én itt a szülőkre helyezném a legnagyobb hangsúlyt, mert a szülőket behívjuk ezekre a foglalkozásokra, ott vannak velünk, közösen oldjuk meg a, a feladatokat, közösen találjuk ki azt, hogy milyen lenne a jó megoldás. És itt a legfontosabbnak azt látom, hogy a gyerek, a szülő, a pedagógus és a különböző családgondozók, védőnő, bárki ebbe bekapcsolódhat, és jönnek, és tesszük azt, hogy a gyerekeknek jobb legyen, és a gyerekek élményekhez juthassanak.
1: Hű, ez olyan jól hangzik, hogy Szinte már hihetetlen, hogy ilyen van. A- az a kérdésem, hogy mennyire jelent ez önnek többletmunkát? Ugye nagyon sokszor hallom pedagógusoktól azt, hogy különböző programokra azért nem nyitottak, mert így is rengeteg az adminisztráció, a pedagógus hiány miatt rengeteg a helyettesítés, állandóan benn vannak az iskolába, és nem jut ezekre a kapcsolattartásokra például a szülőkkel, illetve a családdal, illetve más segítő szakemberekkel idő.
5: Én úgy gondolom, hogy a gyereket nevelni, a gyereket oktatni nem lehet szülő nélkül. Tehát a szülő az egyik legfontosabb, hogy részt vegyen abban a munkában, amit mi szeretnénk, és mi szeretnénk a gyerekeket a saját magukhoz képest tényleg a legmagasabb szintre juttatni. És az, hogy nekem erre hogyan van időm, hát van időm, mert fakítok rá, és ezek a foglalkozások nekem is feltöltődést uh, mutatnak és adnak a napi munkámat uh, felülmúlját, úgymond. Mert nagyon-nagyon hálásak ezek a gyerekek azért, hogy ők részt vesznek ezen a foglalkozáson, és nekik minden egyes alkalommal valami pluszt ad ez a foglalkozás. Ugyanúgy, mint nekem. Ma volt éppen egy ilyen foglalkozásom, és nagyon-nagyon nehéz azt mondani, most csak a lányokkal voltam, hogy fizikát próbáltam a közelebb vinni hozzájuk, és a lányok úgy mentek haza, hogy végre értik azt, hogy mi az, mi az a mágnesesség, hogy mi az a felhajtóerő, és hasonló. Tehát ha, ha már ennyit egy közös foglalkozáson, tevékenykedtetéssel, drámapedagógiával meg tudunk tenni, akkor én úgy gondolom, hogy ezek a ö, foglalkozások nincsenek ö, hiában, és nagyon-nagyon termékeny talajra hullhatnak.
1: Egy rövid kérdés még, hogy mennyien érdeklődnek a... Környékről, ahogy esetleg ez a módszertan, ez érdekelni őket is, mennyire tudja átadni ezt a tudást más pedagógus kollégáknak?
2: Az
5: iskolevezetés vettenetes módon támogat ebben, tehát ezt nagyon-nagyon köszönjük nekik is, és a központi iskolából bármelyik foglalkozásunkra, amelyikre meghívót kapnak, illetve nem mindig kapnak meghívót, de akkor is jönnek, érdeklődnek. Más pedagógusok is voltak már az iskolából, a tankerületi központból is voltak már, vagy a pedagógiai intézetből is voltak, tehát folyamatosan jönnek és van érdeklődés iránta. Legalább valami jóval így, így.
1: tudjuk ezt a mai műsort lezárni, mert eljött itt a adásidő vége. Nagyon szépen köszönöm Somos Kői nev Évának, hogy velem volt és elmesélte ezt a programot, illetve gratulálok a Varga Gábor díjhoz, és nagyon szépen köszönöm, köszönöm a mai műsornak a szakértő vendégét, aki a két órában segítette elemezni az oktatás. Poros utas helyzetét, gyarmatíva, klinikai és nevelés lélektani szakpszichológus Köszönöm, hogy velem voltál. Minden jót kívánok a hallgatóknak is. Holnap Hont András várja önöket. Viszont hallásra.